0: Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 105 du podcast d'Unkebdo, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode, le premier épisode des Playoffs 2018, avec moi cette semaine, bah, il n'est pas en Playoffs et ça doit lui faire bizarre, c'est Tom, ça va Tom Ouais
3: ça va, mais bon j'ai euh, mis du chouchons en Playoffs, j'ai Ola Dippo et euh, Anthony Davis donc euh, voilà, je, 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 je loue l'abonnement euh, de fans de ces deux équipes <rire> C'est pas les plus prisés, je te rassure, mais donc tu
0: devrais trouver. Et pour compl compléter le trio, il vient d'être père d'un petit Ross Roll qui fait quoi Allez, 19 mégaoctets. Ça va, le bébé <rire> va bien, Pierre
1: Ça va, bien. salut tout le monde <rire>
0: On invite nos auditeurs, ils ont dû déjà le voir, hein, vu qu'on l'a mis sur le flux du podcast, le Resenroll de Pierre, où il parle de la. Il fait une preview de OKC Jazz pendant 20 minutes. Qu'est-ce que je peux dire de plus pour le vendre après cette super intro,
1: Pierre Juste aller l'écouter, ça dure que ouais, 20 minutes. Avant le match. Euh... Bon bah ben non, là le match sera déjà passé, mais avant le match de... ouais. avant le match <rire> 2 ou 3. <rire> ouais, voilà.
0: Parce que comme, comme vous le, le montre Pierre, euh, on enregistre après le début des séries, c'est pour ça que cette année on fera pas de preview euh, série 1, série 2, série 3 parce que forcément, déjà on l'a déjà fait et c'est un format je trouve qui s'essouffle, tout le monde le fait et, et peut, ils peuvent vous, vous le dire, je déteste quand tout le monde fait un format Cette année on a décidé de faire des prédictions, 23 au nombre de 23 comme le meilleur joueur de l'histoire, je vous laisserai choisir lequel, bien sûr. Euh, des prédictions qui ne vont pas seulement s'arrêter sur le premier tour. Il y en a sur le premier tour, mais il y en a qui vont au-delà, qui vont même sur les pleuves, globalement. Et On va un peu étayer tout ça. Comme d'habitude, on vous invite à, à nous suivre sur les réseaux sociaux et à nous poser des questions. Nous, on se retrouve juste après la pause pour commencer nos prédictions. Vous écoutez le podcast Dunkebdo. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute comme Soundcloud, iTunes ou Podcast Addict, ainsi que sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. On commence nos 23 prédictions par celles consacrées au premier tour des playoffs. On va for forcément commencer par ça. Ensuite, on parlera des performances individuelles et des pronostics et des prédictions plus globales. Je vais commencer par une de mes prédictions, moi. Je vois bien les Wizards... Alors, celle-ci, elle est limite plus globale, hein, Mais après le premier tour, je vois bien les Wizards exploser. C'est-à-dire, pour moi, exploser parmi Bo Bill, pardon, Wall et Top 15 Shooter, auto-porteur. J'en vois bien un partir de la franchise durant l'été parce que je pense déjà qu'une élimination au premier tour, certes, il y a eu la blessure de John Wall, ça serait quand même un sévère échec pour l'équipe. Et surtout, j'ai je... enfin, la sensation que ça se traîne. On est dans la deuxième saison de Scott Brooks. Une élimination euh, contre les Raptors au premier tour, comme je l'envisage, s'ajouter euh, à l'élimination de l'année dernière contre les Celtics dans une série où ils avaient clairement la place. Enfin, le all game pour moi, il me marque encore. Et c'est toujours les mêmes problèmes avec cette équipe. Elle est suffisante alors qu'elle n'a pas forcément la marge. Il euh, y a les problèmes financiers sur lesquels je vais peut-être revenir après. Et en plus, enfin, c'est un article qui en parlait de Candice Buchner dans Washington Post. C'est une des attaques les moins innovantes de la ligue, alors qu'on est quand même dans, dans une période du règne de l'attaque. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que les Wizards
1: peuvent exploser, comme je le dis juste après la saison, peut-être, Pierre Ouais, je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Euh, et quand tu as employé le mot ça se traîne, ou l'expression ça se traîne, je suis complètement d'accord. En fait. Je suis assez, au final, j'étais assez convaincu et satisfait de leur, de leur trio dominant, donc Bill, Wall et Porter. Mais euh, jusqu'où ils peuvent aller avec ce trio-là et surtout avec l'argent le, 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 qu'ils leur ont donné pour, pour s'accompagner autour d'eux. Tu pourras jamais avoir des vrais, vrais joueurs dominants ou des vrais titulaires ou des joueurs au-delà de ce qu'ils ont maintenant à côté. Et ouais, ça se traîne, ça ne progresse pas. L'année dernière, ils avaient progressé notamment en changeant de coach, notamment bah, parce que leurs joueurs arrivent dans leur prime, mais cette année tu sens que ça, ça marque un peu le pas, il y a eu des blessures, mais au-delà de ça j'ai l'impression qu'ils atteignent peut-être leur plafond en tant qu'équipe et qu'il faudrait quelque chose de nouveau pour, pour euh, qu'ils progressent ou essayer complètement autre chose. Avant de te donner la parole, Tom, je vais juste rappeler les chiffres. L'année
0: prochaine, 115 millions de garanties dans 8 joueurs, dont 70 millions pour le trio Bill Porter Wall. Et en 2019-2020, ce sera 92 millions de garanties pour le trio Bill Porter Wall. Autant dire qu'au tour, il n'y aura pas grand-chose.
3: Oui, mais après, je ne pense pas qu'ils que, qu vont devoir exploser l'équipe. Là, c'est la première année où... Enfin, l'an dernier, ils, étaient, ils ont déçu au début et puis finalement ils se sont retrouvés dans un, dans un collectif et ils ont un peu dépassé les, les attentes ils étaient presque à, à 50 wins je crois ils terminent à 49 victoires la saison dernière et puis là on les attend les attendait au tournant mais c'est pas une équipe euh, c'est pas une équipe qui est très constante c'est une équipe qui euh, varie en fait. tu as, as l'impression que un soir sur deux as pas, tu peux avoir des équipes totalement différentes et euh, je pense que ça vient du leadership de l'équipe parce que John Wall, il a des matchs off et il a des matchs où il est très fort. Et je pense que c'est surtout ça qu'il faut régler. Je ne pense pas que le trio va exploser parce que ce sont les pics 1, 2 et 3 de, de la franchise. Donc, c'est sur eux qu'ils ont basé leur reconstruction. Et je pense, ne je vois pas qu'est-ce qu'ils pourraient récupérer de bien meilleur, en fait. Et je ne pense pas que, par exemple, beaucoup de monde parle du contrat de, de John Wall, par exemple, mais je ne pense pas que le contrat de John Wall Soit plus dérangeant pour la franchise Que celui de Ian Miami
0: Mais tu vois tu parles de, de Play-off et de, non, surtout De, de matchs gagnés en saison régulière Mais moi ce que je trouve aberrant avec cette équipe C'est qu'on la voit Talentueuse en play elle fait le taf Et je commence de plus en plus à penser qu'en fait C'est une, une histoire de contraste C'est qu'en fait on a tendance à les voir trop beaux en play Parce qu'il y a des équipes et je pense aux Raptors Qui ont tendance à, à tomber en mmh. play -off. Mais le fait est qu'ils n'ont pas fait de finale de conf. Alors, ils passent toujours un tour. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils tombent toujours au second tour. Mais ils ont depuis le début de l'ère Bill Wall, ils n'ont pas fait de finale de conf. Alors que je suis désolé, il y a la place. Et peut-être que oui, ils ce qu'ils peuvent récupérer, ce n'est pas énorme. Mais je suis d'accord avec Pierre, peut-être changer de dynamique. Parce qu'en plus, on sait qu'en interne... Alors, il y a des problèmes entre Wall et Bill. Il y a des problèmes entre Wall et Gortat. Euh, je pense que dans le... Cette équipe-là, on lui donne beaucoup de... Il y a beaucoup de... De cacher un peu comme Paul George. Non, de les... de... non justement, on laisse beaucoup de choses passer, justement parce qu'ils sont à l'Est. Et... Mais pour moi, justement, vu qu'ils sont à l'Est, dû... ça fait bien longtemps qu'ils auraient dû être beaucoup plus dominants et surtout euh, passer un cap et une finale de conf, ce qui n'est pas énorme hein, dans est... à l'Est actuel à demander. Hein.
1: Bah, vu l'équipe qu'ils ont, ils auraient dû le faire déjà l'année dernière, ou il y a deux ans et mmh. oui ça, ça devrait être leur objectif et de finir déjà dans le top 4 tous les ans en euh, saison régulière aussi mais il y a ces soucis de, de comportement, des soucis de, de gestion, il y a plein de, de blessures, il y a plein de choses qui font que bah, au final ils n'iront peut-être pas aussi où qu'ils devraient et que ça sert peut-être à rien de persister encore
3: mmh. Moi je suis d'accord avec vous, après l'an dernier ils étaient proches, hein. si Marcus Maurice ne se blesse pas euh, dans le match 1 je ne suis pas sûr que la suite de la série ait, enfin, à contre Boston enfin, je ne suis pas que sûr qu'on ait le, le même dénouement pour cette série là mais euh, c'est une équipe qui c'est vrai comme tu l'as dit Ben qui euh, marque par sa suffisance donc ils se disent bon de toute façon on a le talent on n'est pas pressé on n'a on a rien à prouver on a le talent et vous verrez un playoff c'est une équipe qui est comme ça et malheureusement pour eux ben, parfois ça ne suffit pas parce que plus tu descends, plus, moins bon est ton bilan, meilleur sera ton adversaire en playoff. Et puis parfois, tu vois, si par exemple, le matchup face à Toronto, c'est quelque chose qu'ils auraient pu avoir pour aller en finale de conf, et finalement mmh. sur le premier tour parce qu'ils ont fait les cons.
1: Mmh.
3: Par contre, je ne suis pas d'accord avec euh, le fait de dire que Washington est meilleur sans John Wall. Washington joue mieux et plus agréable à regarder, mais ils sont beaucoup plus forts avec John Wall.
0: Mmh deux choses avant avant qu'on finisse d'abord j'ai trouvé enfin pour moi la comparaison parfaite c'est c'est un peu Washington ça me fait penser à ce genre d'élèves il y en a qui travaillent pas trop et qui ont des bons résultats je vous rassure pour nos auditeurs les plus jeunes ça dure intense après ils vont se rétamer ces gens-là et en fait ça me fait penser à, à quelqu'un qui pense être comme ça Sauf qu'en fait, bah, c'est pas trop le cas. C'est que sans travailler, ils se tapent des 12, et alors qu'il y en a certains, sans travailler, ils se tapent des 16. C'est là où euh, c'est différence entre des équipes suffisantes qu'on a pu voir comme les Warriors, qui le sont, ou le Thunder, période Kevin Durant, ou des fois les équipes de Lebron, sauf que le talent est vachement supérieur. Et par rapport à ça, mon deuxième point, et comme tu l'as dit, Tom, voilà c'est une équipe de... voilà, qui a une haute estime d'elle-même, parce que ce que dit Bradley Bill sur le podium juste après le match, c'est quoi Ah, ben bah, en gros, on va gagner le match 2. C est, c est ça, ça, son interview, c'est ça. Ce qui, est, ce qui est fabuleux quand même après le
3: match 1 où ils ont quand même des sacrés regrets à, à avoir, je pense, selon moi. Après, ils font preuve d'une grande confiance en eux. Parfois, mmh. ça peut te trahir et parfois, c'est là où tu tires ta plus grande force. enfin Je pense aussi qu'on surfe aussi beaucoup sur le, leur, leur première campagne de play là où ils, ils tapent presque Atlanta à 60 victoires avec euh, les jeunes euh, Wall, Bill et... Euh, je crois que ce sont les playoffs de Paul Pierce aussi où ils, euh, oui, où voilà, ils démontent Toronto alors qu'ils sont super jeunes et je pense qu'on on, on a aussi ça aussi en mémoire. C'est pour ça qu'on leur raconte le bénéfice du doute.
0: Après, ça commence à faire plusieurs années oh. et ils n'ont jamais... Enfin, je sais pas. Mais s'il y, part... si y en a un qui doit partir, tu vois qui Ah, justement, c'est ça le problème. C'est que je trouve qu'ils ont chacun des solides mm -hmm. arguments pour pas partir. Mm -hmm. enfin, je suis d'accord avec toi aussi. Mais pris en groupe, ça me pose problème. Mmh, mmh, bien un bien. des trois doit partir, mais le, lequel, je ne sais pas encore. On va enchaîner parce que là, ça va exploser le Ça va faire plus de 8 minutes qu'on est sur eux. On va parler, vous avez tous les deux des prédictions sur le, la série Sixers Heat, dont on a déjà vu un match remporté par les Sixers dans la nuit de mmh. samedi à dimanche. Je vais y arriver. Je vais te laisser commencer, Pierre, avec
1: Hassan Whiteside. Ouais, alors ma prédiction, c'est qu'Hassan Whiteside manquera au moins un match pour cause de son comportement. Euh, c'est déjà arrivé cette saison, déjà, et même récemment. Vous en aviez parlé une fois dans un overtime. Euh, sur le premier match, c'est un fantôme, mais vraiment. Il joue 12 minutes, il est benché, enfin il n'est pas bon. Euh, Je pense vraiment qu'il est propice à péter un câble incessamment sous peu. Euh, notamment si Embiid revient pas tout de suite de, dans la série et qu'il est incapable de dominer... Euh, je le sens bien critiquer les choix de Spolstra, qu'il ne le fait pas jouer alors qu'il n'y a personne en face. Après, le seul truc qui me fait peur dans ma prédiction, c'est qu'il est, qu est peut-être tellement fantomatique pour l'instant qu'il ne sera peut-être pas suspendu, mais qu'il ne jouera juste pas, en fait. Euh... <rire> voilà. Et la deuxième prédiction sur le hit, c'est que Dwayne Wade fera un match clutch dans ses playoffs. Donc avec un dernier quart temps, avec une, on va dire une dizaine de points dans les dernières minutes, où il fait des fadeaways, où il fait de l'ancien Dwayne Wade, où il fait un peu gagner le hit... Et euh, ce qui fera plaisir aux fans, n'est-ce pas Tom
3: <rire> Mais Après, je ne sais, si I... euh, sais pas si tu es le hit, tu veux que Dwayne Wade actuel soit ton meilleur joueur dans une série de play-off ah,
1: Je ne dis pas que c'est ton meilleur joueur, je dis qu'il fera juste un match où il mettra des tirs clutch. Ah probablement hein c'est bon, juste ça ce ah, euh, bon, j'espère bah vraiment ouais. que ce sera pas le meilleur joueur de 8 sinon je pense qu'ils sont dans la merde honnêtement <rire> et euh, non c'est juste qu'il y aura un match où Wade aura du temps de jeu en dernier quart temps et il par exemple sur Tyler Johnson il jouera posté il mettra des tirs en se retournant il mettra un drive enfin il fera la passe dès ce qu'il faut enfin de l'ancien Dwayne White quoi et il célébrera en montant sur la table à Miami et puis euh... par
0: rapport à ça juste par rapport à Hassan Whiteside est-ce que tu ne penses pas qu'il est plus susceptible de péter un câble si justement Embiid revient et Embiid le domine
1: Ah, c'est vos aussi. Est-ce que... Ouais. Mais la dernière fois qu'il a pété un câble, c'est parce qu'il voulait dominer. Enfin, tu vois, c'est assez... 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 Il est assez dur à comprendre, ce, ce joueur, honnêtement. Donc... <rire> tu t'es bien rattrapé, parce que tu as commencé à sortir une phrase. Et par rapport à
0: ça, Tom, toi, tu as une autre prédiction justement sur le... L'importance à relativiser
3: du duel euh, possible duel Embiid Whiteside. Oui en fait euh, bon on enregistre on enregistre après le match mais bon c'est une, une prédiction qui avait été euh, notée avant euh, que le match-up en fait au linique il a la Sauva sera plus décisif que Embiid Whiteside en fait tout simplement parce qu'on a l'impression de plus en plus que Ben Simmons a totalement pris le contrôle de l'équipe en l'absence d'Embiid et je suis pas persuadé que quand Embiid reviendra euh, tout repassera par une comme comme c'était avant. Je pense plus qu'un va fiter ce qui se fait euh, actuellement et on peut euh, on peut voir que avec Ben Simon sur le terrain, ils enfin Brad Brown utilise beaucoup Dario Saric et euh, Arseniyas au pivot et ce sont des joueurs contre lesquels Hassan Whiteside est vraiment en difficulté puisqu'il manque de mobilité et qu'il n'est pas capable d'aller hors de la raquette parce qu'il peut pas faire son stat padding soit rebond soit bloc soit... <rire> et il est pas... Non mais c'est vrai c'est vrai quand tu regardes la... quand tu regardes White c'est soit il fait le contre soit il fait rien c'est... Enfin c'est... Non mais c'est vrai c'est vrai et, euh, et puis il est pas il est pas très à l'aise en fait pour... Euh allier à l'extérieur et défendre hors, hors de la peinture et je pense que Kelly est aussi important pour Miami puisque c'est lui qui leur permet de pouvoir évoluer avec des non-shooters mmh. plus de non-shooters sur le, le, sur le parquet qu'à l'habitude mmh. parce que si tu as déjà 2-3 euh, non-shooters plus White side au milieu ton attaque va
1: terriblement s'enveiller et il faut manquer des points en playoff moi je suis assez d'accord avec ça et de toute façon ça fait un moment que quand tu regardes le hit moi j'ai l'impression que c'est Olinic qui doit être titulaire et qui doit jouer ce rôle de, de poste 5 mm -hmm. ils sont beaucoup ouais. plus intéressants dans ce... quand ils jouent avec lui en plus il est bon honnêtement il fait une bonne saison il a fait un bon match hier est en playoff il a déjà montré qu'il était capable de, de gagner des matchs n'est-ce pas Washington et enfin euh, Whiteside il est plus adapté pour l'équipe qu'ils ont maintenant Miami j'ai l'impression en fait et c'est c'est pour ça que c'est pour ça qui est important et côté Philadelphie, l'impact qu'ont Bellinelli et Iliasova, ça montre à quel point Simone a pris une emprise sur le jeu et, et l'équipe court et il trouve les joueurs tout seul, il trouve les tirs pour Reddick. C'est vraiment impressionnant à ce niveau là. Et je suis d'accord avec toi, Tom, sur le fait qu'Embi devra plutôt s'adapter à l'équipe que l'équipe devra s'adapter à lui.
0: Mais par rapport à Bellinelli et Iliasova, moi ça me fait enfin ça me un petit peu peur pour la suite de la série alors il ne faut pas euh, surinterpréter un match mais le fait que le hit qui est censé être une défense solide laisse euh, Bellinelli s'amuser comme ça dans un match de playoff ça me pose problème et comme ça m'impressionne de voir que Ben Simmons est déjà à, à 21 ans de loin le meilleur joueur d'une série et qu'il écrase sur un match bien sûr encore une fois il ne faut pas surinterpréter ça, ça impressionne aussi mais vraiment <coughs> je m'excuse pour ça euh, mais vraiment je sais pas, cette série là, euh, j'avoue qu'après, il y, y a eu 4 matchs dans la nuit de samedi à dimanche et c'est celle où le
3: premier match euh, m'interroge le plus sur la suite de la série. Après je suis, pas, je suis pas persuadé que le hit a subi ça. Je pense que leur stratégie, alors j'ai pas j'ai pas encore pu voir le match complètement, mais je pense que leur stratégie c'était plutôt de se dire bon ok, si on perd, ce sera de la main de ces gars-là, puisque ce ne sont pas des, des gars forcément très réguliers sur lesquels tu vas t'appuyer situer l'équipe adverse pour euh, gagner des matchs donc de la même façon où ils ont tout rentré euh, hier ils ont eu pas mal de positions ouvertes peut-être que c'est quelque chose qui était voulu par Miami ils s'est dit bon ok si on doit se faire battre on se fera battre par ces gars-là mm.
1: Après, honnêtement, je veux, je veux bien que il et sauver ne te font pas gagner une série, mais tu peux pas les laisser ouverts à 3 points. Enfin, je pense ouais, que voilà, c'est... Qu en fait, des... Je comprends, je comprends l'idée, mais
0: si tu les laisses ces mecs-là ouverts, je préfère... C'est des mecs offensivement au niveau du shoot qui sont
1: les plus dangereux des Sixers. Ouais, c'est ouais. justement mmh. eux sur lesquels tu, tu dois défendre pour ne pas perdre la non, série. Je ne vois pas, pas l'intérêt que tu as à défendre sur Covington, qui est aussi à droite et à ne pas défendre sur Benelli et Yasova, en fait. ce Enfin... Qui sont plus à droit sur les dernières ouais, semaines. Ouais. Hmm. On, va, on va
0: enchaîner. Alors, de retour dans mon camp. Alors, celle-ci, j'avoue qu'après euh, le match de Saint-Denis, <coughs> je suis un peu moins serein. Malgré les blessures et malgré le manque de talent de son équipe, Popovic volera un, voire deux matchs contre les Warriors. Or, déjà, le, les deux matchs, on va dire que je vous doute un petit peu. Mais je me dis quand même qu'on a les Warriors. Qu'on a surtout les Warriors sans Stephen Curry. Et on sait que Kevin Durant, et ça remonte aux, aux années au KC, a des fois la tendance à vouloir trop prendre les matchs de lui-même. Alors, 80% du temps, ça passe, parce que c'est Kevin Durant il est, il est immensément talentueux. Mais il y a des moments où il tend à trop prendre de tirs. Il l'a pas fait sur le match 1, et ça tombe bien pour les Warriors. Mais je pense que les Spurs, ça va être très très difficile, mais j'ai du mal à voir Popovich se faire sweeper violemment par, euh, par les Warriors, surtout sans Curry parce que ça reste quand même des warriors on a vu cette année bon certes la saison régulière pour eux c'est pas le truc le plus important mais il y a eu des
1: moments où ils étaient clairement pas dedans donc je pense qu'ils peuvent voler un match moi je suis d'accord je suis d'accord avec ça ils prendront euh, ben, soit le 3 soit le 4 sûrement le peut-être le 3 et euh, où Murray arrivera un peu plus à mettre du rythme et à créer des choses où Alridge sera plus adroit sûrement et où Gino Billy fera un barreau d'honneur euh, ultime. Et euh, ce sera un gentleman sweep. Tu vois Tu leur laisses un petit match pour dire c'est les Spurs, on vous laisse un match. quoi.
3: Euh, ouais, je. Fin, toujours le même adage. Hein, difficile de parler contre, Popo contre Popovic. Après, euh, oh. le déficit. Le déficit de. Enfin, le, 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 le delta de talent entre les deux équipes, malgré le manque de, fin, du, du joueur qui. Et le meilleur dans le, de leur système, c'est dur, hein. enfin c'est dur pour les Spurs. Après, j'ai peur que la banque Aldridge se fasse encore euh, défoncer euh, dans la presse parce que oui, voilà, euh, oui il assume pas son statut, mais on lui, demande, euh, on lui demande beaucoup, hein, je pense. Le gars, enfin... On lui demande
0: beaucoup pour le joueur que c'est devenu... Là où je ne suis pas d'accord, c'est que je trouve que côté fan des Spurs, on a tendance à dire à avoir ce genre de discours, sauf que Aldrich, de base, quand tu l'amènes, c'est justement pour être un, un A-B à Kawhi, et justement, dans ce genre de cas, il est censé prendre ses responsabilités. Mmh. Je suis pas d'accord avec ce discours, parce que, alors certes, c'est Draymond Green en face, oui, mais un joueur de cette stature, enfin, ou la stature <coughs> qu'on qu lui prête... Il est censé...
1: Après, il n'est vraiment pas aidé. Hein. Hier, les, les, situa ah, ça, les situations ouais. qu'il a où, où il est en <coughs> difficulté, c'est quand il joue dos au cercle, il est loin, il a Javal McGee qui fait quasiment le match de sa carrière euh, sur le dos, soit sa trappe, enfin, les situations où il a été ouvert, il a été bien servi, où il avait un peu d'avance, où il a mis dedans, en fait, c'est les situations 1 contre 1, où les Warriors savaient que c'était ces situations-là qu'ils pouvaient bloquer, ils l'ont bien joué. Euh, bien sûr qu'il doit être meilleur que ça, mais... Euh, Oh, C'est vraiment dur que de, de, de lui tomber que sur lui quoi. Mais est-ce que justement est-ce qu'un joueur qui fait enfin qui a comme meilleur
3: arme le post-up à mi-distance peut t'emmener loin face aux Warriors qui est là, probablement l'une des meilleures défenses mm. qui reste sur les playoffs et qui a le meilleur défenseur sur qui qu'elle qu peut avoir au poste 4 sur euh, sur Aldridge. C'est dur. Mm. Mm. Il, il ne peut pas t'emmener
0: loin, mais il, on ne peut pas le décharger de toute responsabilité sous prétexte. Quand les Spurs vont perdre cette série, si Eldridge a encore une fois euh, été euh, dans la lignée de son match 1, certes, le match 1, il a, pas été, il a été solide, mais si encore il fait des matchs sans, il faudra quand même lui, lui tomber dessus. Parce que, en fait, pour moi, Eldridge, il est entre cette classe de joueurs où on pense qui sont capables d'aller au-dessus de l'adversité ils doivent quand même produire euh, malgré le match-up défavorable. Et euh, les joueurs, je pense par exemple à Kevin Love, où ils sont extrêmement dépendants du match-up. Et je trouve qu'on a tendance à dire, à le mettre dans la classe Kevin Love, alors que souvent on l'a bien vendu comme un joueur qui est supérieur ou euh, mm. qui est capable de dominer son match-up quelle que soit l'adversité. Je ne sais pas si mm. c'est clair ce que oui, je dis, oui. mais qu'en oui, gros totalement. pour moi il est entre deux os et que c'est bien facile... Quand on en a
3: besoin de le renverser dans, un, dans une classe mmh, de joueurs Après ça, ça, ça vient aussi du fait de, de, sa, de sa série contre Houston Où mmh, ouais, il, avait été, euh, enfin, stratosphérique. <rire> il avait été stratosphérique mmh. il y a quelques années En tant que première option du coup Alors que Kevin Love il n'a jamais fait les play-offs en tant que première option Peut-être que c'est là qu'il y a en fait mmh. la, 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 petite, la petite disparité entre les deux
0: mmh. Ensuite Tom... Pour toi, Boston finira les playoffs avec un offensive rating inférieur à 95. Autant dire que les Bostoniens auront énormément de difficultés en
3: attaque. Ouais. Alors, Boston, c'est une équipe qui se forge sur sa défense. C'est une équipe qui est très appliquée, qui suit des schémas. Et Je sais pas comment ils vont arriver. Je ne je sais, si, sais même pas s'ils si pourront faire une série en, mar en, en marquant euh, 100 points chaque match d'où où, où, où viennent les points en fait qui va marquer, qui va scorer pour cette équipe là je crois plus en fait si Boston vient à scorer c'est plus une défaillance de Milwaukee que quelqu'un qui score
0: mmh. Mmh. parce que la première option c'est on en débat on débat en, en, dé
3: <rire> en off la première option c'est Jason Tatum quand même ouais. C'est Jason Tatum euh, qui, euh, qui est la meilleure enfin la première enfin le premier initiateur offensif, ce sera Terry Rosier. Et euh, ensuite, l'option la, la euh, après, après lui pour scorer, je pense que ce sera Jason Tatum pour Jalen Brown. Ce ne sera même pas Orford, Orford qui est plus un facilitateur. Si, si euh, les gens attendent de voir Allen à, à Ford à, à 20-10, ou 22-22-7, ou quelque chose comme ça, ce n'est pas Allen Ford. Hein. Alors Ford c'est un métronome, il va garder son, son 13-7-6 ou son 13-8 et voilà, je pense pas que c'est un joueur qui va, qui va prendre l'autre costume, il, est, il va rester dans le rôle qu'il qu a déjà et je vois pas d'où où viendront les points ou sinon je vois pas d'où où viendront les points de manière
1: efficiente. De Bradley Stevens ah le coach. Ben, en fait, ah, si, oh, a... pendant toute la saison régulière, euh, oui, Boston a eu du mal en attaque, mais là, tu, ils étaient quand même à quelque chose comme 107 d'offensive rating avec Kairi Avec ou sans a loupé pas mal de matchs. Hein. Tu peux pas oui, dire mais... que tu peux non, pas mais dire pas que vrai,
0: mais là, oui. il, il, en dessous de 95, c est, c est ça quand fait quand un oui, gros, pas, ça oui, fait une grosse pas. chute.
1: C'est une ball prediction. Et, et ça fait un moment, et ça fait plusieurs saisons même qu'on dit que leur système arrive à leur créer des tirs, arrive à après se faire surjouer des joueurs on va dire entre guillemets et euh, oui ils seront en difficulté en attaque mais les voir chuter à ce point là sachant qu'il y a un système établi que les joueurs qui sont sur le terrain au final ont joué beaucoup c'est quand même pas des comme si tu venais de perdre tes gars ou autre euh... ouais peut-être pas à ce point là je les vois pas chuter à ce point là parce que moi ce qui me pose le plus de
3: problèmes c'est pas euh, qui va débuter le match, ce sont les rotations après ces gars là, parce que quand tu c'est l'effet domino en fait, à partir du moment où tu commences à mettre des gars qui sont sur ton banc dans les starters, ça veut dire que les gars qui sont sur ton banc sont remplacés par des gars qui ne devraient même pas jouer. Mais à ces moments-là, qui score Chez Larkin Oui. <rire> il va scorer en plus, sûrement. <rire> et, puis, et, puis, et puis moi, c'est
0: surtout euh, Stevens, et c'est pour ça. Et j'ai d'ailleurs... Pour moi, Stevens était le, le coach de l'année, et on le dit tout le temps. Les playoffs, tu rencontres les équipes tous les deux jours. Tout le talent que ton coach peut avoir, il sera contrebalancé dans le négatif par le fait que ça se joue sur le talent des joueurs sur le terrain, parce qu'ils se connaissent par cœur au bout de trois matchs. Oui. Allez, oui. Trois, ma trois matchs, c'est le temps qu'on donne en général pour que les équipes se cernent. Et à ce moment-là, quand il y aura Janis en face, ils n'auront pas de solution, et même avec les Eric Bleu Saut, on ne sait pas ce qu'il peut en devenir de Jabari, les Chris Middleton, etc., je vois je les vois extrêmement en difficulté. or peut-être pas 95, oui. mais je suis d'accord avec Tom sur le fait que pour... Euh, pour marquer côté Celtic, ça va être très dur. Et d'ailleurs, j'y pense, pour voir vraiment nos prédictions, euh, nos braquettes, on vous avait laissé un message sur les réseaux sociaux, on est vers un lien pour remplir des braquettes, pour voir vraiment nos prédictions euh, série par série. Mais par exemple, moi, je ne vois pas Boston passer cette série-là. Pour moi, il saute. Moi, ça va être compliqué. Je
3: pense mmh. qu'ils sortent en 6. Ils vont sortir les armes à la main, mais je ne pense pas que le déficit de talent. Alors, Brad Stevens sous Brad Stevens qui est c'est limite le, 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 le meilleur en fait sur cette série mmh. pour Boston c'est <rire> le fait d'avoir Brad Stevens en coaching mais quand tu regardes les deux effectifs et quand tu regardes aussi euh, même si tu vois que les Bucks ils ont quand même sous-performé par rapport euh, au roster qu'ils ont
1: ils sont pas mais... bons honnêtement ils sont pas bons les Bucks depuis un moment hein. c est, c est... Ouais. ça joue pas bien il, ouais. enfin avec ce qu'ils ont sur le moyen, terrain ouais. c'est pas bon c'est hein, moyen mais Giannis Nice oui mais il est... enfin moi c'est ça aussi qui m'empêche de dire que oui ils seront en difficulté, oui la série va être compliquée, il, ça risque d'être l'upset le plus probable, mais les Bucks pour l'instant ils sont pas bons, ils ont rien montré alors qu'ils se sont renforcés, alors qu'ils ont changé de coach, alors qu'il y a de Janis et c'est moyen quoi. Et même défensivement, même, même avec défensivement ça. avec mmh. leur côté athlétique et les joueurs qu'il y a, ce qu'ils proposent c'est pas top, franchement. Mmh. Hein. Donc... Euh sans être méchant avec les, fans, les deux fanbase
0: ça va être ce type de série pour moi c'est le moins mauvais qui va passer Enfin, c'est le moins mauvais qui va passer des, enfin, va passer des... des deux je pense enfin, selon moi hein. parce que les deux équipes côté Boston c'est les blessures qui sont terribles ouais. et je suis totalement d'accord avec toi Pierre côté Bucks alors certes moi je les vois passer mais c'est pas parce qu'ils sont flamboyants hein. c'est parce que Boston est totalement euh, diminué mm. surtout pour ça par rapport à... au premier tour d'ailleurs alors Tom et moi on a deux prédictions je ne vais pas dire qu'elles sont contraires. On va dire que si une des deux est, est bonne, c'est très improbable que l'autre soit bonne aussi. Alors Tom, selon toi,
3: au moins 5 séries du premier tour iront au moins au match 6. Ouais. Je ne vois, vois pas vraiment de, de, de grosse domination à part sur quelques séries. Du côté de l'ouest, on voit que enfin, les équipes ont des bilans très proches. Et il arrive parfois que le meilleur joueur d'une série ne soit pas dans la meilleure équipe. On l'a vu un peu euh, euh, entre euh, portant des, euh, portant des euh, euh, New Orleans hier. Ouais. Donc euh, non, je pense que le premier tour sera beaucoup plus disputé que l'an dernier. Globalement. Et moi je vois pas de match 7 pendant le premier <rire> tour. Alors,
0: là c'était. Il y en a deux, trois où j'ai peut-être pété un petit, un petit câble. Euh... J'avoue que le Pelicans-Blazers, en voyant le résultat, en voyant un petit peu le match, m'a fait douter de cette prédiction. Mais j'ai l'impression qu'on a beaucoup de séries où les bilans se sont rapprochés, où il y aura peut-être... Je ne vois peut-être pas de sweep sur le premier tour et j'en vois très difficilement. Mmh. Mais j'identifie je, je, toujours une équipe qui, selon moi à l'usure sur la série va faire la différence dans toutes les séries, pour moi dans toutes les séries il y a une équipe, peut-être à part le Portland Pelicans et encore une fois il ne faut pas surréagir à un match où une équipe fera la différence à chaque fois je vois une équipe supérieure à une autre mmh. et c'est pour ça que j'ai du mal à imaginer un match 7, surtout je pense à l'Est où le fait est que le match 7, vu qu'on a des têtes de séries basses qui sont embêtantes dans pas mal de séries enfin moins embêtantes que prévu mais quand même qui sont gênantes, bah, comme on l'a dit L Exemple suprême, c'est le Bucks Celtics. Je sais pas, je me dis que si je vois des upsets, ils seront se au 6 et pas au 7. Donc euh, soit, en fait, ces têtes de série basse, à l'Est comme à l'Ouest, se seront révélées être dangereuses dès le début, et elles, elles sauteront les autres équipes en 6, mais elles n'iront pas jusqu'au 7. Enfin
3: voilà. F faut que je joue... Encore une fois, je sais pas si c'est... faut que, que j'arbitre en fait. <rire> faut, faut que j'arbitre du coup, voilà. Je... Non, mais les deux <rire> peuvent se réaliser. Il hein. peut y avoir 5 séries du premier tour qui vont au moins en 6. 5 et 2 match 7, hein. si' oui, c'est les les premiers
1: tours vont en 6 matchs et il y a... ça, sera assez fou, ça sera assez fou quand même. Mais euh... Ouais, c'est improbable quand même mmh. que 5 séries aillent en mmh. 6. Ouais. Moi, honnêtement, je, je mais... serais plutôt de l'avis de Tom, je n'aurais peut-être pas autant de séries qui aillent aussi loin, mais je vois des, pas mal de séries serrées. Euh, bah, le Portland New Orleans, déjà, j'ai vraiment l'impression que ça va être serré tout le long. Il euh, y en a plusieurs comme ça et je pense que cette année, euh, ça peut être compliqué même pour les pour les têtes de série entre guillemets peuvent lâcher un ou deux matchs euh, sur 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 des erreurs ou autres mais peuvent lâcher un ou deux matchs
0: ah par contre c'est clair que ça et je vais pas griller, parce que je sais que tu t'as une prédiction sur ça mais sur le premier tour déjà strictement euh, peut-être à part le rockets timberwolves parce que il bon, y, y a pas de prédiction si on va un petit peu parler des timberwolves mais ils sont en playoff mais on veut va... alléluia hein, parce que franchement <rire> c'est pas c'est juste euh, ils peuvent se prendre un, un sweep mais c'est clair qu'il y a peu de il, y a, il y a peu de séries qui semblent s'acheminer vers, vers un sweep on va enchaîner avec les performances individuelles alors selon moi Lebron James tournera un triple double jusqu'au final NBA après ça va un petit peu descendre et Ben Simmons et Russell Westbrook pendant l'intégralité de leur parcours tourneront à un triple double de moyenne faut savoir que trois joueurs à un triple double triple-double de moyenne, pardon, c'est assez exceptionnel parce que dans l'histoire, il y en a eu que trois qui ont fait ça. Russell Westbrook la saison dernière,
1: Jason Kidd et Oscar Robertson. Est-ce qu'on y croit Simone savait être chaud, je pense. Euh, tu vois, parce que même le match 1 où il domine vraiment de la tête et des épaules, il n'est pas en triple-double. Alors ça se joue à rien au final, mais c'est ce qui fait la différence entre ouais, triple-double ou pas. Euh, Westbrook, il l'a fait toute la saison ça reste probable et LeBron aussi vu la domination qu'il peut avoir moi c'est Simmons qui me fait un petit peu douter non pas qu'il en sera loin mais qu'il lui manquera 2-3 rebonds 2-3 passes en fait comme, comme dans le match 1
0: Est-ce qu'il va pas avoir trop de matchs Ben Simmons Peut-être aussi Parce que Jason Kidd Russell Westbrook quand ils le font ils sont éliminés au premier tour je pense pas que ça soit je pense que c'est lié quand même c'est un rythme mm -hmm. à tenir qui est quand même assez excellent. En, en playoff, la, la Terre tourne différemment. C'est un autre rythme. Mm -hmm. Et peut-être lier une autre de mes prédictions, c'est que... Alors là Pierre, tu mutes, tu vas dans ta tente Roll, <rire> <Rosenrol. rire> Pour moi, Russell Westbrook réussira un second triple-double à 40-10. En playoff, il l'a fait l'année dernière, mais dans un match où son équipe va perdre. Sous-entendu... C'est pas en faisant 40-10 Russ que ça va passer euh, au moins euh, contre Utah, je pense.
1: Moi, je pense qu'il peut le faire à 40-10, mais vu la physionomie de la saison et de, des matchs où Russ a fait un triple-double, j'ai du mal à voir perdre ce match, si tu veux. Parce qu'un match où, où Westbrook en met... Euh, ou fait 10 passes décisives, euh, en mettant 40 points, c'est que les mecs à côté ont quand même mis dedans parce qu'il n'aura pas fait énormément de passes. <rire> et donc, euh, je les vois mal perdre ce genre de match. Sachant que c'est contre Utah, et que Utah offensivement, c'est pas Houston de l'année dernière, quoi, par exemple. Euh, tu vois, donc... Euh... Mm. Moi, je pariais sur le match euh, Dark,
0: un peu comme, comme Batman, Dark Russell Wayne. Oui, ouais, il prend, ouais, en fait, prend 35 tirs, et... Euh... Ouais, voilà, ouais, il prend 42. Mais... Le match de l'année dernière où il fait son triple-double, je crois qu'il prend 42 tirs ou 37, je ne sais plus, à vérifier, mais il en prend un, un bon camion. On va, on va continuer sur OKC, même si, on vous rappelle, le Ross and Roll podcast, donc on va accélérer légère, légèrement sur OKC. Une prédiction sur paul George, Pierre,
1: et aussi sur Donovan Mitchell. Ouais, donc paul George finira à plus de 40% à 3 points. Donc, il l'a fait toute la saison. Il a fini à plus de 40% à 3 points, même s'il était moins à droit ces derniers temps. D'ailleurs, il a fait une petite déclat dans les médias où on lui demandait s'il avait pas peur de défendre sur Donovan Mitchell, mais comment ça allait se passer. Il a dit « Est-ce que vous avez déjà rencontré Playoff P ?» Donc, ça prouve le, la confiance du gars à l'entrée <rire> du match 1. Et la deuxième prédiction liée à ça, c'est que Donovan Mitchell sera à moins de 40% au tir. Alors, celui-là, il est chaud. Franchement, celui-là, il est chaud. Donovan Mitchell... En fait, je le vois je vois ses pourcentages baisser et je vois qu'il aura sûrement beaucoup de tirs à prendre et des tirs parfois compliqués. Euh, ce qui fait qu'il qui qu était à 43%, 43,7% en saison. En playoff, tu as toujours tendance à baisser tes pourcentages. Si en plus, il a des responsabilités encore plus grandes et que ça défend dur, il peut approcher des 40% et passer en dessous. Okay. Son premier match, le euh... premier match de,
3: de Nevan Mitchell contre vous, par euh, de mémoire, il avait été gardé par
1: André Robertson et Paul George, et il avait mis une trentaine de points il me semble. Oui, non mais je, je dis pas je... Oui contre nous il a, il a il a été souvent très bon mais j'attends de voir en playoff et je me dis que euh, c'est quand même autre chose. Tu vois, arriver en playoff comme elle l'a dit juste avant, c'est autre chose.
0: Surtout pour pour un, Surtout rookie pour un... Première option. Mm -hmm. Ça, ce qui est ouf quand même. Il faut se rappeler que genre, Ben Simmons Donovan Mitchell sont des rookies qui jouent un rôle euh, énorme ouais. pour leur équipe. Honnêtement, celle-là, ouais, je ne ce suis pas est...
1: serein-serein. Celle-là, elle est chaude. Il fallait que j'aille la chercher.
0: <rire> Tom, on va enchaîner avec toi qui a deux prédictions sur Portland. Une sur Damien Lillard et une sur ton ami. Est-ce que c'est encore ton ami, White oui, Baldwin oui, oui,
3: oui, oui. Ah d'accord. Bon, on va dire que c'est ton ami. <rire> bah, alors, la première, c'était que Damien Lillard allait faire au moins deux matchs à plus de 40 points durant les playoffs. Je pense que, enfin, je sais pas si ça se fera au premier tour ou au deuxième tour s'il passe, mais je pense qu'on aura euh, un little game euh, voire deux. Je pense qu'il, va, il, il va, il va step up. Je pense qu'il va, il va avoir à cœur à se montrer, à montrer qu'il est euh, pas, vraiment, pas au même niveau, mais qu'il qui peut tenir la comparaison face à euh, Anthony Davis qui est totalement défendable qui est totalement indéfendable. Mais euh, ouais, ouais, je pense que Lillard va faire au moins deux matchs à 40 points durant ses playoffs. Ça va être dur. On sait hein. que tu l'aimes, ouais, Tom. Ça va être Davis t'as pas besoin de répéter mmh. deux fois indéfendable. On sait que tu l'aimes bien. Bon, ça va être dur parce qu'il sera gardé par euh, Jero Lidé, qui est l'un des meilleurs défenseurs euh, extérieurs de la ligue. Mais je pense que c'est faisable. Lillard, quand il prend feu, il n'y a rien à faire.
1: Oui.
3: Ah bah, le match, c'est pour ça, le match 1. Hein, moi, je ne sais pas toi, Pierre,
0: mais c'est là où j'ai un petit peu été refroidi par mon prono Portland, c'est que je me suis dit, le point fort de Portland ce backcourt McCollum-Lillard, il peut être largement plus stoppé avec Holiday et pour bon Rondo, ils vont essayer de l'exploiter, mais ça va encore que Davis, où il n'y a, a rien en face.
1: Mmh. Mais, je pense comme toi, je pense que si euh, Holiday réalise une série à, au niveau du premier match, tout, tout, qu'il est tout le long comme ça, ça va être dur pour Portland, mais d'un autre côté quand j'ai vu le match euh, je me suis demandé qu'est-ce que les Pelicans pouvaient faire de mieux et j'ai pas énormément trouvé de choses Davis a été bon, l'idée a été bon et par contre Portland ils ont pas été bons en fait, Lilliard et McCollum, ils sont, ah, Lillard et McCollum ils sont à 3 points à la mi-temps ils sont vraiment pas bons, ils se réveillent à la fin ça les fait revenir dans le match et en fait je me dis que sur les deux matchs qu'on a vu le Portland avait plus de marge de progression que, les, que New Orleans et que bah, ça forcément le match 5 quand tu te perds sur mon prono que Portland passe en 7 bah, ça m'a un peu refroidi mais quand je vois la marge que peuvent avoir les deux équipes je reste pas confiant mais euh, je me dis que Portland peut quand même encore revenir et, et passer devant notamment avec des grosses pertes de Lillard et McCollum parce que mm. hier, le, hier le, meilleur joueur, le meilleur joueur sur le backcourt c'est Holiday dans, dans les deux équipes et si ça reste ça sur toute la série ils pourront pas gagner mais je, je vois mal rester comme ça
0: mm. Après, est-ce que la marge et là je vais faire plaisir à Tom, est-ce que la marge c'est pas Anthony Davis euh, qui est encore plus, plus fort dominant. que ça. Ouais. Parce que c'est pas, c'est pas, c'est pas inimaginable vu ce qu'il a en face et vu son
1: talent. C'est pas, c'est pas fou de le voir faire 45 quinze. Bah, me... Hier, il a, il a, il a pas forcé entre guillemets. Il a vraiment eu, il a eu des tirs ouverts, il a eu des tirs faciles sur ses drives qu'il a pu marquer. Il était souvent seul où il avait passé le joueur avant. Il a rarement été contesté en fait. Et euh, c'est vrai que s'il est dans un jour où il est en, encore plus chaud, c est, c est, la, la marge elle est là, mais je pense que Portland va essayer de s'adapter aussi, tu peux pas laisser, le laisser jouer comme ça pendant toute la série, c'est juste pas possible, il faut que tu que enlèves Nurkic de là ou que tu mettes Aminou, il faut que tu t'adaptes en fait, tout simplement. Et même Aminou il est peut-être trop petit bah, ouais, j'ai préféré certains passages... En fait, c'est que j'ai préféré certains passages, notamment fin de match où Aminou met un mm -hmm. peu plus de pression et l'essaye de plus le gêner, vois, plus près de Davis. Et, tu ouais. vois, comme faisait un peu Chris Paul sur Kevin Durant une année où il le collait en fait tout le temps, mm -hmm. que Nurkic, qui l'attendait et qui le regardait passer. C'est à ce niveau-là que, pour moi, Aminou était un peu plus intéressant.
2: Mm -hmm.
0: Et enfin, dernière prédiction, avant la pause, Pierre, tu vois Andrew Wiggins... Bon, ce qui est déjà euh, pas mal. Vas-y. Si, je vois. Un... Parce que moi, désolé, <rire> ab... Après, je suis désolé, mais j'ai... Après, on va être honnête, je vais te laisser parler ensuite. J'ai regardé le, le 82e match de la saison régulière des, des Timberwolves contre les Nuggets et je me suis fait une promesse à moi-même, c'est qu'Andrew And Wiggins, c'est fini. En fait,
1: <rire> non, en fait fini. moi, je pense qu'Andrew qu Wiggins, il va mettre 35 points dans un match, mais que le match sera perdu. En fait, il fera une série mauvaise vraiment pas bonne mais il y a un match où il va péter un câble il va tout mettre dedans et il aura beaucoup de ballons et sauf ce qui fait que Turns et Butler n'auront pas beaucoup de ballons et du coup que le match sera perdu mais Wiggins aura mis 35 points euh, voilà il a quand même des capacités scoreur qui, qui font dire qu'il peut se mettre plus de 35 points c'est juste ça c'est juste un, un petit clin d'œil parce que Wiggins c'est quand même une déception de l'année et ça serait marrant que sur un match de playoff il pète un câble il me ça bah oui je peux faire ça que le match soit perdu et qu'après il retombe à des 10 points en ne défendant pas et en faisant n'importe quoi parce que Tom tu utilises le, le terme joueur théorique mais dans le Larousse
0: à côté du joueur théorique <rire> est-ce qu'il n'y a pas une tête d'Andrew Wiggins quand même ouais, ouais, parce ouais. que c'est quand même Pour fabuleux. Oui, alors moi je l'ai souvent défendu mais là je ouais. me suis dit j'avais un petit espoir en regardant ce match contre les Nuggets je me dis bon c'est limite un match de playoff c'est limite un match de March Madness et il fait toujours les mêmes erreurs. Il est toujours dans ses... Il n'est dans... pas sur le terrain. Tu as la pression des fois, mentalement. J'en peux
3: plus. En fait, Wiggins, moi, quand je le vois jouer, en fait, j'ai l'impression que le jeu pas, ne s'est pas encore ralenti pour lui. Donc, du coup, il, il fait des trucs à l'instinct. Mais comme il n'est pas sûr de ce qu'il fait, ben, ça se voit parce qu'il fait souvent des mauvais choix. Il va s'empétrer dans les défenses. Il... il Mort à tout, tout, tous les appâts qu'on lui envoie, en fait. Il mort à tous les appâts qu'on lui envoie et, 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 et il n'est pas forward thinking. En fait, il pense pas encore à l'action d'après. Euh, le jeu n'a pas encore ralenti pour lui et il manque, je pense, de, de maturité. C'est un joueur qui a souvent dominé par son physique et, euh, et c'est un joueur qui n'a pas froid aux yeux. Et, les, et chaque fois, on lui donne un, un mismatch, un faux mismatch, enfin, on lui envoie un leurre et il. Fait comme un poisson rouge quoi il tombe dedans à chaque fois <rire>
0: mais les, les, je, vois, je vois clairement un scénario où à pierre où il marque pas mal de points et, et où en fait c'est pas positif pour, pour les timberwolves nous on en a, on a déjà fait pas, pas mal de prédictions on se retrouve après
2: mm -hmm. la pause <musique> <musique> <musique>
0: Alors Tom, tu vas faire plaisir aux fans de Boston parce que je sais que Rondo a une cote de popularité assez énorme dans leur rang. Pour toi, ces playoffs, on va voir réapparaître. Dans Durant ces playoffs, on va voir réapparaître Rondo. Ouais.
3: Donc, il euh, y a toujours le mythe de playoff Rondo comme quoi, euh, voilà, l'approche des playoffs, c'est plus le même joueur. On l'a vu euh, l'an dernier, playoff rondo euh, contre Boston avec, euh, avec euh, Chicago, qui euh, a littéralement dominé euh, les deux premiers matchs avant de se blesser. Donc, je pense que, ouais, on va le revoir, mais malheureusement, ce sera le der la dernière fois qu'on voit euh, playoff rondo. Pas parce qu'il sera plus en playoff, mais parce que je pense que ce sera la dernière année où il sera capable de, de, de pouvoir montrer de telles choses.
2: Mm.
0: mais il va avoir un rôle on l'a dit, on a un peu parlé de cette série Portland Pelicans ou Blazers Pelicans pour utiliser le son dans des équipes euh, il aura un rôle hyper important il, a, il y a un article de Sports Illustrated qui en fait qui fait de lui le factor risque pas seulement de la série mais de l'Ouest Ah, quand même ce qui est, est assez énorme
3: quand même mm. oui, un... j'ai honnêtement
0: pas eu le temps de le lire je j'ai pas, pas eu le temps de le lire honnêtement, mais j ai, j ai, je vais y
3: jeter un oeil. Parce que ça m'intrigue énormément. Pour Rondo, c'est... Voilà, enfin, on, il est un peu labellisé joueur de playoff. C'est un joueur qui se montre toujours à son meilleur mmh. niveau dans les grands moments. Qui n'a pas peur des, des grands moments, justement. Et euh, on, il arrive à élever son niveau de jeu et il augmente tout simplement euh, sa façon de diffuser son emprise sur l'équipe au moment des playoffs. Je vais faire une petite aparté, mais... On parle de joueurs playoffs, on a parlé de Rondo, on a parlé
0: de PG. Quelqu'un peut se dire, je ne serais pas forcément d'accord avec ce, cette façon de penser, mais ah, vous avez tendance à critiquer ça, à, à, à admirer ça, et de l'autre côté, vous critiquez les Wizards qui, fondamentalement, c'est un peu la même chose. C'est un petit oui, peu totalement. la même chose, quand même, des Wizards oui. qui sont. Euh, et on critique. Alors certes, les Wizards aussi, il y a le fait qu'ils répondent moins que ces joueurs-là si on compare joueurs-équipe, mais c'est un petit peu la même chose.
1: On peut se dire ça. Hein. Oh, totalement. Totalement. Mmh. Après, c'est à une différente échelle, Donc parce que, que là, c'est une échelle d'une équipe, et oui, tu te mets en ça. danger, en fait, à mm. faire toute l'équipe. Beaucoup plus qu'un joueur... Euh... Jeux, ouais. mm.
0: Oui, je comprends, mais de... tu vois, ça peut être de la remise en question de nous, mais d'un côté, on idolâtre un peu un comportement, et de l'autre, on vrai. critique l'autre, mm. alors qu'ils sont un petit peu pareils. Mais c'est peut-être toi ouais, qu'il faut ça à, à petite mm. dose. Pas toute ton équipe comme ça, c'est vrai, c'est <rire> un petit peu embêtant. C'est vrai que c'est légèrement gênant. Et Tom, as dernier... ton dernier prono... Euh... Individuel, ça sera sur un joueur en particulier, Ricky Alors,
3: Rubio. Rubio, je suis très content pour lui. Ce sont ses premiers playoffs, dur, 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 euh, d'avoir fait toute sa carrière à Minnesota avant d'arriver à Utah. Ce sont ses premiers playoffs, et euh, du coup, je pense que qu'il a les moyens d'avoir le meilleur net rating euh, des, de son équipe euh, pour ses premiers playoffs. Je pense que c'est possible. C'est un joueur qui euh, sera probablement défendu entre guillemets par Russell Westbrook. Parce que enfin, je pense que la, la consigne, ce sera de laisser Rubio chuter plutôt de doubler sur quelqu'un d'autre pour Westbrook. Plutôt de contrôler l'espace que d'être près de Ricky Rubio. Et c'est un joueur qui, euh, depuis janvier, euh, shoot à près de 40% à 3 points. Donc euh, pour euh, à peu près 4 tentatives par match. Donc c'est quand même... C'est pas énorme énorme, mais c'est pas non plus rien. Donc je pense que ça peut peut-être surprendre euh, OkC. Okay, si, je vois bien Rondo être dans les bons coups que fera, que fera le jazz. Rubio. Oh, Rubio, ouais. Rubio
0: être dans... Oui, oui. oui, oui. Dans les... oui, oui. Mm. Je vois pas... Je suis plutôt d'accord. Après, je me dis que ça... Je sais pas... Je vois, moi, j'ai d'énormes espoirs. Enfin, je pense que ça peut être une série où Gobert peut s'affirmer. Donc, j'ai tendance à dire que ça pourrait limite être Gobert le, mei le meilleur net rating. Mais si, avec le jeu des rotations, je pense qu'il ne sera pas avantagé. Mm -hmm. ouais. c'est ça qui va aider comme Rubio comme... aussi.
1: Parce que... parce que Rubio va jouer la plupart du temps avec les titulaires, dont Gobert. Et verra sûrement mm -hmm. moins le terrain de Gobert. Donc, au niveau de son rating, ça va se ressentir. Et il sera peut-être pas là où le Jazz sera plus en difficulté avec le banc, ou Gobert avec le banc, où il pourra peut-être perdre des points. Voilà, ce sera plus simple. des périodes avec Exxon, par quoi. exemple, mm. ou O'Neill
0: parce que comme l'a dit quelqu'un dans un très bon podcast le Thunder risque de faire miroir avec les rotations de, de Rudy Gobert <rire> avec Steven Adams <rire> j'ai entendu ça quelque part je sais pas où dans un très bon recent le podcast c'était pas mal et,
3: la, et le dernier pronostic pour le premier tour vient de Tom je te laisse l'annoncer Alors je pense qu'au moins une équipe qui a l'avantage du terrain dans chaque conférence perdra sa série de playoffs. donc une à l'est et une à l'ouest je ne sais pas qui ce sera, Est ce qu'on peut avoir non. ce sera, mais je pense qu'au moins euh, au moins une je dirais à l'est euh, Boston comme j'ai dit euh, comme j'ai annoncé avant, je pense que Milwaukee peut passer en 6 matchs et de l'autre côté euh, New Orleans qui peut gagner en 6. Je pense.
0: Ouais, ça me semble les deux plus probables. Je pense que Pierre t'es d'accord mmh. C'est les deux plus
1: probables. Ouais, avec, avec, euh, okay, ici c'est les plus serrés de toute ouais, ouais, façon. Utah, et, voilà. et le, le classement des équipes oui. en fait c'est assez facile à voir. Oui. Et c'est que Cleveland fausse le 3-6 de l'autre côté parce qu'il y a... Comment Parce qu'il y a, euh, bah qu a le Bron tout simplement. <rire> et euh, et Philadelphie pareil. Donc ouais c'est assez probable que... Non le 3-6 d'ailleurs le 4-5 plutôt Cleveland non Le 4-5. Oh, oui le oui, 4-5 oui, ouais. Cleveland et le, voilà, le 3-6 Philadelphie qui au final il semble avoir un, un peu d'écart entre les équipes aussi. Ouais. Parce qu'il faut, il faut avouer que tout autre, on a,
0: on a donné ces trois séries. Tout autre euh, upset serait assez euh, inattendu et dramatique, et dramatique inattendu qui... pour,
3: pour l'équipe qui prend l'autre Ouais,
0: Parce que on, vraiment, là, on n'aurait pas vu venir ça. Là, on rentre maintenant dans le sérieux. Les pronostics sur l'ensemble des playoffs.
1: Pierre démarre avec un sujet tendu <rire> les Raptors. Alors maintenant. Prédiction, c'est que la malédiction des Derosa en playoff euh, sera terminée cette année, donc des aura un niveau euh, digne de son rentre en saison régulière, euh, entre guillemets, euh, en playoff, mais que les Raptors n'attendront toujours pas les finales. Euh, au, à la vue du premier match, bon, les Raptors ont enfin gagné un match 1 dans une série de playoffs, c'est un petit miracle, donc déjà est une on première est content. Malédiction brisée. <rire> DeRozan, je l'ai trouvé bon, mais pour l'instant sans plus. Il a fait ce qu'il avait à faire, mais il n'est pas encore flamboyant. Mais je pense qu'il a moyen de, de enfin passer ce cap-là, de par l'évolution de son jeu, de par une équipe mieux structurée, peut-être mieux formée, qui joue mieux. Euh, voilà. Par contre, je ne les vois toujours pas aller en finale, parce qu'il va encore tomber sur le bras de James, et ce pas possible <rire> Ce que j'ai bien aimé dans ce match 1, c'est l'agressivité ouais. de DeRozan Je
0: pense troisième quart-temps, il a plein de séquences où il est allé dans la peinture, pénétration et c'est parfait. C'est ce qu'on lui demande. Attaque, t'es plus physique que la plupart des joueurs en face. Attaque et ça, ça j'ai apprécié ça. Après, c'est vrai qu'il y a toujours ses travers avec sa fiche. Encore une fois, si tu compares à ce qu'il est capable de faire en saison régulière, c'est décevant. Mais je suis d'accord. Après, il faut dire que ce match 1 je les trouvé décevants perso des deux côtés parce que alors, les Wizards avaient la place, ils auraient pu le gratter ils l'ont pas fait et les Raptors ont fait comme d'habitude, c'est à dire ont sous-performé par rapport à leur saison alors au niveau de saison régulière pardon, parce qu'ils
1: gagnent parce qu'ils ont le meilleur bord des deux mmh. oui. Autrement, parce qu'ils ont... Euh... ont un vrai apport supplémentaire de Dylan Wright de, de Potel, de Siakam ils apportent encore même en playoff, c'est un vrai plus et même si J. Max aussi a mis beaucoup de, beaucoup de tirs importants et par rapport à De Rosen, ce qui qu l'aide bien aussi, c'est que maintenant il tire à 3 points les situations sur où il prend le pick and roll maintenant il est capable de s'arrêter et de tirer à 3 points alors qu'avant il allait forcément tirer à mi-distance ou s'empaler sur les défenses qui l'attendaient, donc ça lui ouvre aussi les drives que, que tu recherches quoi, parce qu'ils sont obligés de sortir un petit peu plus sur lui.
3: Ouais, c'est ça, plus que les mètres, il est à l'aise pour les prendre, du coup la défense est obligée mmh. de réagir quand il a le ballon au-delà de la ligne à 3 points
0: et par rapport aux, aux Raptors globalement comme équipe, donc si
1: tu vois les Browns comme problème, tu penses que leur route s'arrête en demi-finale de conférence Moi je les vois perdre contre les Cavs, dans une série serrée je pense par contre, peut-être en 7 peut-être en 6, mais euh, je les vois encore perdre contre les Cavs En gros comme l'an dernier À peu près ouais mmh. mais En étant moins en étant dominé, moins dominé ouais. mmh. Ok,
0: ce qu'ils se mmh. défendent mmh. hein. enfin, Moi c'est comme ça que je le vois aussi hein. même si euh... ah, je... J'attends énormément, c'est fou de dire ça, mais je pense que le match 1 que j'attends le plus suit des Cavs. Je, v, mm. je veux voir si ce, ce qu'a été capable de faire les bras. De toute façon, il n'a pas per, il a perdu un match 1 depuis le match USALM. Enfin, il n'en a jamais perdu un d'ailleurs, je crois. D'ailleurs, euh, utiliser cette expression-là, je.. <rire> J'ai pas plus de 50 ans, mm -hmm. je vous rassure. <rire> enfin bref, je pense que j'aimerais bien voir comment vont jouer ces cavs en play-off, mais oui. Les cavs euh... Je pense qu'on on s'achemine vers ça Pierre.
3: les Cavs mm. qui auront euh, pas mal de problèmes euh, je pense à contenir euh, Indiana, je pense que ce sera la série sera assez similaire à celle de l'année dernière où probablement les Cavs vont faire la différence euh, à la fin de match parce qu'ils sont plus expérimentés et ils ont les Brown James mais je pense pas qu'il y aura de gros blowouts ou de trucs comme ça, j'ai pas l'impression sans... mm. les Cavs ne défendent pas et euh, passer en mode playoff c'est juste mettre plus de 3 points en fait pour eux c'est pas euh, défendre plus mmh. et surtout il y a pas mal d'incertitudes autour euh, des joueurs qui n'ont qui ont jamais joué en playoff, Jordan Clarkson on sait pas comment il peut se comporter, Rodney Hood mmh. Rodney Hood il a joué quelques matchs mais il n'était pas non plus très flamboyant Larry Nance comme tu dis ce sont ses premiers playoffs et on voit que en, fait, mmh. en mettant euh, Kevin Love en pivot, les Cavs ont clairement fait le choix de leur scoring en assumant qu'ils allaient être une grosse attaque, parce qu'à partir du moment où tu joues avec Kevin Love en 5 probablement Jeff Green en 3-4 et tu t'as plus de dissuasion à leur tu t'as plus de protection de cercle, et du coup tu maximises en fait l'outscoring. Donc faut voir dans quelle mesure et dans quelle proportion ils vont pouvoir quand même réaliser des stops à des moments importants et stopper l'équipe d'Indiana, de, 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 qui court beaucoup et qui a une bonne attaque, mais qui est plutôt axée sur le, le shoot à mi-distance. Si tous les shoots à mi-distance que qu'Indiana met... Ça se transforme en, en transition, shoot à 3 points et euh, attaque du panier. Ça peut être assez délicat pour les Cavs.
0: Après, les Cavs restent, même si c'est une moins bonne équipe que l'année dernière, on a vu que sur séquence, le problème, et même si l'équipe d'Indiana a changé, hein, le problème, c'est que les Cavs restent l'équipe. Si tu enlèves bien sûr les Rockets et les Warriors, le jour où ça met dedans avec les shooters... Ils ne pourront, pourront jamais tenir le rythme. Et c'est ça qui risque sur des séquences où ils vont se prendre 4, 5, 3 points mmh. de suite, des de, de love ou des corvers Ça risque peut-être mmh. à ce moment-là où ils vont craquer. Puis aussi de voir... Alors là, je, je lance, je, ça n'amène pas débat. Je lance juste ce, ce, ce joueur-là. Pas besoin de vous écharper encore sur lui. Ça sera les premiers play-offs pre de Victor Oladipo en tant que leader. Et on pourra voir ce que Mais ça donne. J'espère qu'il
3: ferait mieux que l'année dernière. Hein. On ferme le débat, Pareil.
0: monsieur... Messieurs. Voilà,
3: bon. je les laisse pas démarrer <rire> sur la Non, 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 mais il n'y a, a, a pas de a mal à fini. dire que la Dupo n'a pas été bon l'an dernier. Enfin, il hein. faut le reconnaître. Hein, mais c'est plus le même joueur. Donc, euh, j'espère que là, dans une autre situation. Il pourra montrer que... Enfin, qu'il pourra confirmer sa, sa bonne saison régulière. Mais c'est à voir. Mais enfin, le, le gros problème pour Indiana, justement, c'est comme ils n'ont personne à mettre sur Le et que Libron déjà, de base, c'est un mismatch permanent. Mais quant à Bogdanovic sur lui, ben... Tu vas être obligé de doubler et ben, ils vont trouver des... il va trouver les shooters parce qu'il trouvent toujours la bonne passe c'est les bonnes James.
0: Mmh. Euh... Alors, ce n'était pas censé être dans ce tour-là, mais du coup, vu qu'on a pas mal parlé des Cavs, Tom, autant enchaîné par toi qui
3: vois les Cavs battre un record de rating
0: offensif durant ces Oui, ce je tour.
3: pense qu que les Cavs peuvent avoir sur ces playoffs le meilleur offensive rating des playoffs de l'histoire. L'an dernier, c'est eux qui l'avaient. Ils étaient à 118... C'est incroyable, hein <rire> surtout les playoffs. Et on parle d'une équipe qui a joué contre les Warriors 5 euh, matchs euh, en finale NBA. Donc c'est dire comment c'était avant. Mais je pense que là, cette saison, comme c'est euh, la maximisation à outrance de Lebron, quand tu as Lebron dans ton équipe, même si aujourd'hui tu n'es pas sûr d'avoir une bonne défense, tu es certain d'avoir une attaque élite. Et je pense que ce qu'ils vont faire euh, cette année, c'est bombarder tout le monde à 3 points. Ça va ressembler beaucoup à ce qu'on a vu... Euh, Justement contre Indiana la saison dernière où c'était Libron avec les quatre shooters du banc. Et je pense que ça va beaucoup ressembler à ça. Et ça va être désastreux pour les autres équipes. Je ne vois pas comment ils mmh. pourront se faire arrêter. Mmh.
0: Alors moi, je vois... Bah, ça semble comme ça... Euh... On va dire que vu ce qu'on qu dit depuis le début, ça ne semble pas surprenant. Mais quand même... Pour moi, la finale de conf à l'Est se fera sans les deux têtes de série, la tête de série numéro 1 et la tête de série numéro 2, ce qui est quand même pas commun, il faut se le dire. En d'autres termes, moi, pour moi, la finale de conf se fera entre les caves et j'ai une grosse hésitation en bas, mais peut-être les Sixers, même si je, je commence... On adore les Sixers, c'est un secret pour personne, mais j'ai peur que la hype Sixers commence à être un peu incontrôlable. Mais pour moi, c clairement, la finale de conf à l'Est se fera sans le 1 et le 2, ce qui est fou quand même. Il faut se dire que sans 1L2, euh, ça veut dire de, déjà mm. deux upsets
3: dans une partie de tableau, ce qui est dingue. Il ben, faut dire aussi que cette année, comment dire, cette année, ben les meilleurs joueurs n'étaient pas dans les meilleures équipes de la saison régulière. Mm. Les meilleurs joueurs de des conférences n'étaient pas dans les meilleures équipes de la saison régulière. Donc, euh, ça, ceci peut s'expliquer par cela, je pense. Mm.
0: Mais on est, on, vous êtes tous d'accord là-dessus ou je connais vos braquettes donc vous allez me dire que vous êtes tous d'accord là-dessus mais je trouve qu'on a tendance à sous-estimer le fait que ça reste ça reste pas mmh, commun mmh. ça ça reste assez exceptionnel
3: mmh. après c'est -ce que... aussi du fait aussi que les équipes peut-être que certaines équipes qu'on voyait plus haut ont sous-performé par rapport à leurs attentes c'est-à-dire qu'elles n'ont mmh. pas joué ou elles n'ont pas joué à leur niveau plafond toute la saison donc du coup elles sont redescendies dans les standings mais ça reste les meilleures équipes de leur conférence je pense il n'y a pas de doute là-dessus.
0: Mmh. J'enchaîne. Pierre n'a pas trop la parole en ce moment parce qu'il aura, aura son moment de gloire après. Pas trop avec le role <rire> déjà. Pour... Euh... <rire> ouais, ouais, j'avoue, là, il prend trop la conf. Il prend beaucoup trop la conf pour avoir des messages de lui en ce moment. Faut euh, vous calmer. Certes, c'est bien, mais lui, envoyez pas trop de tweets parce qu'on ne va pas le perdre. Non, je rigole. Envoyez lui tous les tweets que vous voulez. Pour moi, bah, pour la première fois de sa carrière, Chris Paul va faire une finale oh, oui. de conf. C'est même pas une prédiction euh, si folle que ça, parce que les Rockets, selon moi, vont en finale de conf. Mais ça sera bien pour euh, lui qui est souvent décrié. Mmh. Et... Euh, après, par voilà, contre, tout si, tout si
1: par, par, par malheur s'il si n'y va pas, euh, là, par contre, euh, là, 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 niveau là, là. loser, niveau, enfin, là, il va être vraiment décrié à ce niveau-là, et ça sera vraiment un, un gros gros point noir dans sa carrière. Et là, ça deviendra vraiment pas inquiétant, mais ça sera vraiment compliqué, quoi. Ah oui, dans là, s'il si, si passe
0: là, pas, euh... Euh, pff, je ne sais, sais même plus quoi dire, <rire> s'il passe pas, et même, on va dire que j ai, j ai, j ai une, une, je suis omnibulé par lui, mais s'il passe pas aussi, James Harden, ça posera ça ouais. un petit peu problème ouais. aussi, légèrement, euh... tu vois, si les deux là ne passent pas, déjà que, et même si je fais un peu partie de ces gens-là, je trouve qu'on a tendance à trop taper Houston et que c'est une équipe exceptionnelle et ça se fera une belle finale de conf avec les Warriors euh, ils n'ont ils ont pas le droit de perdre avant la finale de non. conf non
3: je pense pas oui, je, ça, ça devrait pas arriver pas mais après enfin c'est dit je, Chris Paul je, je, me souviens, je me souviens même pas est-ce qu'on était est-ce que, est que Chris Paul a déjà raté les playoffs avant les années enfin après les années 2010 je suis pas persuadé hein. non il est toujours et même James Harden et je pense il... que James Harden n'a jamais, jamais raté les playoffs je crois hein, James Harden après ça après, je pense que... Après, ouais, peut-être ouais, sa ouais, première saison. Et encore, je crois que sa première saison, ils vont en playoff, il me semble. Il mm. faudrait voir.
0: Il joue les playoffs la deuxième saison de Kaidi. Donc ouais, il y mm -hmm. est déjà. Il a jamais raté les playoffs de sa carrière. Ce qui est pour moi différent entre Arden et Paul, c'est que Paul, c'est de la pure malchance. C'est les <rire> mecs autour de lui qui <rire> se blessent. C'est juste la malchance, mais c'est même pas lui, tu peux même pas lui en vouloir, à part la série contre OK. Si il rate les lancers francs, etc., là, ok, c'est lui, mais autrement, 95% du temps, c'est pas lui, c'est juste tout autour de lui qui se désagrège. Mmh. Tu sais pas comment ça se passe là où Harden c'est des fois après, c'est aussi lié au rôle et aux coéquipiers qu'ils ont eu, parce que je je pense que les équipes de Paul étaient un petit peu meilleures ouais, que celles d'Arden, ouais. quand même, mais tu vois c'est un petit peu différent, enfin Chris Paul c'est juste c'est pour ça que j'ai jamais compris les critiques autour de Chris Paul c'est de la malchance, quand euh, l'année dernière euh, Griffin se blesse enfin quand tout le monde se blesse, c'est de la mm. malchance, c'est mm. juste mm. le mec qui est un beau sort
1: c'est vraiment <rire> ouais, c'est pour ça
0: franchement je touche du bois, j'ai pas envie qu'on nous vole notre Warriors, euh, Warriors euh, Rocket cette année, enfin je touche du bois, il faut non mais là s'il se blesse J'aurais vraiment de la peine pour lui, mais vraiment, vraiment. Enfin, on n'en on, on, on parle même plus, parce qu'on va, on va leur porter l'œil. Pierre, on avance, là. On, est, on parle un peu de finale de conf, etc. Pour toi, tu, te,
1: tu, amènes, tu nous amènes vers les finales NBA. Très mauvais lancement, vas-y. Euh, donc Pour moi, les deux finalistes de cette année auront au moins joué 17 matchs chacun avant les finales. Euh, à titre de comparaison l'année dernière les Warriors en avaient joué 12 ils avaient sweepé tout le monde et Cleveland avait perdu un match contre Boston donc ils avaient joué 13 matchs cette année je vois au moins les deux équipes à 17 parce qu'on en a parlé le premier tour allait être déjà plus disputé et même enfin, ils risquent d'avoir peut-être un ou deux sweeps, mais ils risquent d'avoir des matchs qui qu qu laissent passer euh, Cleveland à l'est est, est moins, moins dominant que les années d'avant euh, les finales de conférence notamment c'est à Houston Golden State ils risquent d'avoir plus que 4 matchs c'est même certain donc voilà je les vois je vois les deux équipes arriver en finale donc pour moi les Warriors et Cleveland perdent beaucoup plus dans leur parcours euh, leur parcours avant les finales et arriver du coup plus fatigué peut-être avec plus de blessures ou autre on verra
3: ouais, moi je pense que les, les Warriors ont besoin de ça ils ont besoin d'avoir un, euh, un peu plus d'adversité
1: mm. Je pense si, que ça, la... si, si, ouais. si, si ça les blesse pas, c'est juste ouais. ça.
3: Parce que tu vois, par exemple, la série contre. Je pense que la série contre OKC les a réveillés. C'est-à-dire qu'ils ont pris conscience mmh. que, ok, ils sont super forts, mais ils ne sont pas inatteignables. Pas un... Et je pense que même eux, tu vois, les, les Warriors, ont leur... ont... à chaque fois chaque fois que je vois des gens parler euh, des Warriors, ça arrive assez souvent. Leurs tr... leur titre, tu as l'impression que ce sont des titres au rabais, en fait. Chaque fois, on leur dit « Ouais, vous n'avez pas affronté tel adversaire. À chaque fois, euh, y a, tel adversaire est blessé, tel adversaire est blessé. Elle n'était pas au complet. Finalement, il y, y a eu un blessé dans telle série. Vous étiez mieux. » et, et après, enfin, tu as l'impression que même malgré tout ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas encore euh, la validation qu'ils sont une, une, une équipe super forte. Et le fait d'avoir ajouté Kevin Durant, en fait, les gens voient ça comme de
1: la triche. Après, par rapport à l'adversité, l'année où ils jouent au City, ils, euh, où ils sont plus dans le dur, ils perdent. Hein. Donc, euh, <rire> concrètement, je ne sais pas si c'est une. Enfin, pour moi, je suis d'accord avec toi qu'il faut de l'adversité, ouais, mais... mais tu vois, ils n'ont pas montré, bah, justement, cette année-là, pour... ils avaient le parcours peut-être le plus dur qu'ils ont eu depuis un moment. Ils ont perdu en finale. Bon, il y a eu plein de contextes autres en finale, mais voilà. Et euh, je pense, tu vois, même j'y réfléchissais hier devant le match-là, est-ce qu'ils n'ont pas intérêt à perdre des matchs au premier tour pas les laisser mais presque pour que Curie revienne. J'ai calculé ça, c'est presque c'est froid de faire ça, presque de les laisser gagner l'autre équipe. Ah tu perds pas de match en play-off volontairement. Je pense pas. Hein. Euh, non, je, si pense tu pas conclu je pense si pas que c'est jouable plus. Et ouais. tu te reposes Mais est-ce que Ce qui est tu oui, es as plus, à plus à de Ouais oui, mais est-ce que tu as plus de temps de repos si tu fais 4-0 ou si tu vas en 6 ou je sais pas en combien. Ça
3: dépend, ça dépend de l'autre série à côté. C'est ça, ouais. Tu vois, j'ai calculé ça. C'est à côté, risque d'aller loin. J'ai calculé
1: ça, c'était assez froid et peut-être mal pas malsain, mais tu vois, c'était pas bien de faire ça. Mais ils ont <rire> tellement de marge que tu ouais, dis vois, ben, Ok, Curry, il revient dans une semaine, il est réévalué, réévalué dans une semaine. Bah on va essayer de prolonger un peu pour que, bah, quitte à ce qu'il joue un ou deux matchs au premier tour pour qu'il reprenne, et au deuxième tour, il sera il sera bien.
3: Après c'est la, la enfin, réévaluation moi, Ça aurait été possible ouais, ouais, après bah, la réévaluation pardon, ça veut pas dire qu'il va rejouer tout de suite. Hein. Oui, 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 oui c'est pour ça que je dis, euh, tu dis.
1: Mais ça c'est dans une semaine, donc mm. tu te dis il est réévalué si ça va. Une semaine après, il peut voir le terrain un petit peu. Bah, après, euh, après, honnêtement, ils feront jamais ça, mais ça, ça pourrait. Ça aurait été, ça aurait été possible si
0: l'autre série mm. allait vite. Mm, mm, mm. Genre si l'autre série finit en 4 tu fais ça mais là vu que je pense que l'autre série va en 6 t'as le temps d'attendre e euh... ouais, ouais. t'as mm. le temps de voir mais on voit bien le côté 1 hein. voilà on voit le supporter okay, <rire> si, Voilà, toujours dans la limite <rire> Non, le, le truc limite mais c'est vrai que juste un point sur lequel je voudrais revenir c'est Tom et t'as raison les titres au rabais des Warriors j'ai l'impression que tous les titres sont au c'est-à-dire et c'est pas seulement les Warriors euh, Lebron les, les Cavs de Lebron ah vous gagnez mais oui mais Draymond Green est pas là au match au match 5 un tel gagne il y a, y a, y a un toujours un
3: truc pour baisser un pas, peu la performance je,
0: je vais pas être dans, dans le débat bête et méchant Lebron Jordan mais t'as l'impression que les seuls titres pur dans l'histoire de la NBA sont ceux de Jordan. Oui, a... alors que c'est juste, c'est des faits, c'est, non mais dans les playoffs, c'est des faits que l'autre équipe va avoir des, ble... que les autres équipes vont, tout le monde a des blessés, il y a des faits de jeu, enfin, c'est normal. Il n'y a pas de, il n'y a pas de playoffs où toutes les équipes sont à 100% et tout le monde se, se bat, il n'y a pas il n'y a pas de, d'expulsion, de... de, de décision arbitrale un peu chelou. Enfin, c'est des faits, enfin, il y en a, il y en a tous les ans, c'est des faits de match, c'est des faits de série, c'est des faits de... des, c'est des playoffs. Et voilà, je ne vois pas pourquoi on diminue tel titre ou tel titre, tu vois. Ou, euh, coucou Alan, euh, les Celtics sont champions NBA en 2009, c'est qu'une Garnett n'est pas blessé Voilà, celle-ci, celle-ci. Et on adore notre fan de Boston, mais celle-ci, on l'a tous les mois depuis <rire> qu'on me connaît quand même. Enfin, je suis désolé, c'est des faits. Ils... Voilà, tu tu peux pas passer outre le titre, les, chaque titre... Euh, il a autant de valeur qu'un autre voilà c'était le petit point parce que ça ça faisait longtemps que je voulais le dire et Tom m'avait tendu la perche alors Tom là cette fois-ci encore une fois pour nos deux dernières prédictions on a des prédictions qui s'entrechoquent parce qu'elles sont pas voilà on peut pas avoir les deux je pense que la finale se conclura par un sweep et selon toi
3: il n'y aura pas de sweep cette saison en playoff je vois pas de sweep
0: Pierre tu vas devoir faire l'arbitre encore une fois je, <rire> je vais commencer bah alors, on l'avait dit dans notre live l'année dernière, notre live vidéo, il y avait la jurisprudence Les Brown, ce qui ne m'a pas empêché de, de choisir, de, de, de choisir Les Brown, de ne pas choisir Les Brown, justement. Je vais y arriver et de m'en mordre les droits 4 heures Ni après, si tu après, Ce que j'avais fait, le... <rire> fait quand même l'année dernière dans le, la preview du match 7, c'est deux fois où je ne fais pas confiance à Les et je le regrette, mais. Je regarde la vérité en face et l'écart s'est encore creusé entre Warriors Cavs et même je trouve l'écart... Non, je ne vais pas dire... Non, il n'y aura, y aura pas de sweep si c'est les Rockets. Mais l'écart entre Warriors Cavs pour moi s'est agrandi. Euh, déjà, tout ce qu'il a fallu faire l'année dernière pour accrocher un petit match, je suis très, très, très pessimiste pour <rire> cette, fin... <rire> cette potentielle finale et ça se finira en sweep, selon moi. Mais par contre, je suis juste d'accord avant de te laisser conclure, Tom, je suis d'accord sur le fait que je ne vois pas pas de sweep autrement. Ou peut-être très peu. Peut-être un... le... le Cavs Pacers peut donner un sweep, mais autrement, j'en vois très peu.
3: Ouais, pas... enfin, je crois qu'au est... moins chaque équipe va prendre un match pendant ses playoffs. Je vois pas de sweep. Euh... Non, j'en vois pas. Euh... Après, je peux... je peux me tromper. Peut-être que enfin, dans... Dans... dans une semaine... Euh... On en aura 3, <rire> dans une ou deux semaines on en aura 3 aura et j'aurais l'air bien con, mais je vois pas, je vois pas, je pense que chaque équipe va au moins gagner un match dans ses dans play-offs. Est-ce que c'est, alors là c'est bête, c'est pas très radiophonique de
0: poser une question à laquelle j'ai pas la réponse, mais ça n'a jamais dû arriver des, des play-offs sans sweep oh, Je pense, oui, ça paraît bizarre. Ça paraît très bizarre que sur... Euh, sur autant de séries il a jamais eu de sweep enfin, je me rappelle qu'une saison, récemment il y a une saison il y a eu très très peu
1: de sweep mais il y en avait eu quand même, j'ai pas la saison en date mais. Euh, bah. du coup moi pour faire l'arbitre euh, je pense qu'il y en aura des sweeps. certains qui seront sûrement euh, cher payés, on va dire sur des équipes qui méritaient de gagner un match euh, ou qui perdent de peu, deux fois chez eux, enfin voilà mais il y, y en aura, ça peut être euh, Cleveland, ça peut être euh, les Warriors, ça peut être Houston mais il y aura des sweeps pour moi et en finale, si selon le match-up qu'on a, c'est possible. C'est possible. Si Curry à 100% et que les Warriors vont en finale et qu'on a en face Cleveland, euh, c'est possible qu'ils se fassent sweeper. Vraiment. Les gars, il y a un truc qui est fou.
3: En fait, on fait vraiment comme si les Warriors sont déjà en finale. Mmh. Et en fait, si... si. Pour dire que les Rockets iront en finale, qu'est-ce qu'il vous faudrait Curry blessé. Non, mais genre, non, par rapport à l'accomplissement, enfin, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait, en fait Enfin, je sais pas, qu'est-ce que, enfin... C'est fou, hein, c'est fou.
0: C'est comme le débat de Dwayne Casey, Brad Steven, ce pas qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait, c'est en face, c'est mieux. Tu vois, c'est comme t'as 18, c'est parfait, mais l'autre a eu 19, c'est un concours, tu ne passes pas. Voilà, c'est la vie. Je suis très tourné scolaire, pour cet épisode, désolé, mais... Non, mais c'est ça, en fait, les requêtes sont... Pour moi, l'écart euh, Warriors. Si on fait un power ranking, Re Warriors 1, Rockets 2, l'écart est immense avec le troisième. Mmh. Mais le fait est que
3: malheureusement, ils sont dans votre conférence. Bye ouais. bye. Ouais. Parce que enfin, c'est la, la meilleure équipe de la ligue. Ils ont le meilleur. Ils ont le, ah, en saison rigueur. Rigueur. Oui oui, c'est la meilleure équipe de la ligue. Enfin, ils ont fini avec le meilleur bilan. Je j'aurais dû dire. Ils ont fini avec le, le meilleur bilan. Mmh. Ils ont une très bonne attaque. Ils ont amélioré la défense. Ils ont battu les Warriors en saison régulière. Enfin, ils ont, ils ont limite checké euh, tout ce que. Enfin, si Jean t'avait un état des lieux à faire pour se rendre candidat crédible, ils ont tout checké. Et malgré ça, tu vois. Sauf, ils ont pas. Ils... Pour moi, ils n'ont pas. Ils n'ont pas
0: Ils n'ont pas l'ailier. Le... Mmh. De... Pour moi, de toute façon, pour aller, il faut l'ailier mmh. dominant. J'applique le théorème Lebron. <rire> tu les mines pas sans un, <rire> sans un ailier dominant. À Kevin Durant, t'élimites pas Kevin Durant sans un gros, gros Ellie en face et ils l'ont pas en fait. Ils ont un comité pour le, le, le mettre à mal mais ils n'ont pas le et joueur. Et
1: M.B.Moutte est, est blessé en plus pour l'instant. En plus. Ouais. Mmh.
0: Mais après, ce n'est pas pour diminu diminuer oui, l'accomplissement de oui, l'orchestre. C'est
3: ça, 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 ça on ne diminue pas
1: l'accomplissement, c'est juste de voir mmh. à quel point on a foi en fait en... Bah, aux Warriors. Dans une, dans une mmh. année normale où il n'y a pas de, de, de Warriors et de Super Team, ils sont favoris, mais archi-favoris en fait. C'est juste que tu as, t as mmh. des, des, des extraterrestres. Tu as une équipe qui est pas normale pour la Ligue. <rire> on va dire. <rire> mais, 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 mais par rapport à ça, tu vois, pour montrer que j'ai foi
0: dans les Rockets, ce que j'allais vous demander, c'est parmi les possibles sweeps, si jamais on, enfin, on pense qu'il peut avoir des sweeps, moi, euh, le Timberwolves Rockets. J'avoue que là, j'ai eu, eu une perte de confiance assez extrêmement <rire> vers les Team mmh. avec ce match contre les Nuggets. Je ne serais pas surpris. J'avoue qu'en faisant mon bracket, j'ai hésité à,
1: à mettre sur le sweep peut sweeper, hein. Pour moi, euh, c'est sûr que ça va pas au-dessus de 6, déjà. Et si ça va en 6, ça sera déjà très fort pour Minnesota. Mais 5 ou 4, quoi. Il faudrait que, min... faudrait que Minnesota que... Is
3: an outscore Houston uh, pour un match. C'est tout. Parce qu'il pas on va les C'est ça le problème. Ils ne peuvent pas
0: les défendre. Ils défendre... défendent que Puig. Non mais alors par contre là, que Puig, Mathusalem. <rire> je suis désolé, c'est la fatigue. Mais... Euh, non mais il... c'est vrai que c'est affreux, je vois pas comment tu peux... C'est vrai que c'est leur seul espoir et c'est un peu comme quand on parle des, des caves à, à l'Est. Si ton espoir c'est de marquer plus de points qu'eux, tu es en grosse difficulté. Et puis même, je sais pas, l'attitude de l'équipe... Je... Enfin, c'est des termes que j'aime pas employer, mais l'attitude de l'équipe, tu vois, je trouve que le feeling qui dégage, je le trouve loin d'être euh, optimum. Enfin, je, le match contre les Nuggets m'a vraiment marqué parce que je trouve que Tandz voulait marquer des points, mais en fait, Tandz c'est pas un mec qui, enfin, il n'y a pas de feu intérieur. Tans, il, tu vois, a, il a pas eu le ballon, plus, un...
1: il, a a pas façon... eu
0: il a pas trop eu le ballon, mais Wiggins ça m'a traumatisé moi. Butler, tu voyais bien qu'il revenait tout juste, mais c'était un des seuls mecs avec les vétérans qui était vraiment animé. Et ça, ça me, ça me, pose des gros gros problèmes. Pour moi, typiquement, si Wiggins n'était pas animé sur ce match-là, pourquoi il serait pas, il serait animé en plein. C'est la même situation. À part si c'est le logo sur le terrain qui <rire> l'anime, je vois pas, je vois pas ce qui se Wiggins,
3: passe. Il manque de, c'est ça. Il, il manque de, il dégage pas d'aura en fait. Il a pas d'aura de domination. Rien du tout. Tu vois, c'est son key et pas per... tu peux pas percevoir son key. J'en <rire> sais, si, si tu la lunette là, tu vois pas le key de Wiggins.
0: Ouais, ouais, J'avoue que je, pour moi, c'est un des possibles. Après, je suis d'accord, il n'y aura pas beaucoup de sweep, mais c'est un des possibles sweep. Comme hein, j'ai dit que Pop peut en gagner un ou deux, mais les Warriors qui sweep les Spurs, c'est atroce à dire, mais ça serait pas surprenant aussi. Mmh. Enfin voilà, aucune, et j'allais dire, on a fait 23 prédictions, mais là euh, de tête, je vous prends par surprise, mais aucune prédiction folle de tête parce qu'on en a un peu modifié, on a un, on a un petit peu retiré. Moi j'en avais eu horrible qui restera entre nous hein, par rapport au rookie, euh, elle ne sera pas dévoilée, mais euh, aucune prédiction folle de tête comme ça. Je sais pas, pour moi, fou, c'est les roquettes qui vont en finale, rien qui vous vient à l'esprit comme ça. Je vous ai pris mmh. par surprise.
3: Euh... Le jazz, -ce, le que jazz à... Aussi, à... Que ce serait fou. Ce serait surtout la mort de Pierre. Non, non pas, c est c est pas, la mort, pas la mort de Pierre, mais ce serait vraiment fou.
1: Mmh. C'est pas impossible.
0: C'est pas fou. Hein. Ouais, c est c est pas surtout, moi, je ne le vois pas trop
1: possible. C'est pas trop possible, Pepo. Bon.
0: Ouais, est-ce que c'est pas ton... Parce que je pense que c'est. Moi, c'est pas. Cette série-là, pour moi, ça peut aller de 5 à 7 des deux côtés. Mmh. Sinon, plus fou, ce serait
3: Toronto qui bat Libron. Si Toronto ah, bat tu vois, je ne dis même pas Libron.
0: Ouais, <rire> parce que le reste, voilà. Et, est Et toujours en restant à l'Est, est-ce qu'on croit, à... parce que c'est pour ça que j'ai parlé de Hype Philly, est-ce qu'on croit à Philly en finale NBA Parce que j'avoue que ça, c'est un truc qui commence à monter. En finale NBA en finale NBA ah je l'ai vu bah on a nos braquettes qui met fini en finale NBA et c'est un truc qui monte fini en finale non, NBA ouais, du... ils vont sortir du... au trop
1: tôt c'est trop tôt
0: ah je suis d'accord pour dire que c'est trop tôt mais je, je me place juste en observateur et je vois que c'est quelque chose qui commence à monter
3: en finale de conf peut-être je pense que c'est possible en finale de conf mais en finale NBA il faut battre au alors si cette équipe de Fini bat Librone alors là ouais. ouais là je suis sur je les que ça
0: <rire> on, fait souvent, on compare souvent les jeunes équipes qui montent aux jeunes Thunder mais je pense que là ça fera on aura peut-être affaire aux jeunes Thunder où ils sautent à je sais pas quel tour mais où tu te dis ok l'année prochaine ça va faire mal l'année mm -hmm. prochaine et quitte à ce que ça soit l'année prochaine justement qu'ils fassent les finales NBA mais où on est dans ce scénario là où on se dit ok euh, eux ils vont poser vraiment problème dans le temps Fils, euh...
3: Le gars est très très fort Le gars est très très fort
0: D'un enfin, côté C'est pas, pas fou de le penser Alors après on va, pas, on va pas Parier sur les blessures etc Mais moi je les ai en finale de conf Philly par exemple enfin, je donne, vous voyez, De toute façon mon braquette On peut le voir en, sur internet euh, On est à un truc qui se passe mal côté Cavs Et je touche du bois encore une fois euh, de les avoir en finale enfin, une fois que t'es en finale de conf as euh, un truc qui t'arrête en face d'être en finale NBA ouais, t'es hein, très près après j'y crois pas du tout hein, mais t'es très près en soi hein. mm. c'est peut-être comme ça qu'on va conclure sur notre, notre prédiction mm. je suis fou je suis, je suis déçu j'ai pas eu truc fou là j'ai pas eu de truc, fou, là. Eu de truc euh, totalement euh,
3: j'ai pas eu de et, et, si, les... et, pas, et, quali... et si les Celtics c'était en finale NBA oui. <rire> <rire> non je quitte Twitter pendant 3 <rire> <trois> mois mais <rire>
0: Mais Là, ça serait, là, ça serait incroyable. Est-ce que, dans ce scénario-là, euh, Gordon Eward revient à un moment Je ne peux pas imaginer ça sans Gordon Eward qui, qui sort du chapeau et qui revient à un non, moment. Non,
3: non, avec, euh, avec, avec Shane Larkin dans le rôle du Kyrie. Shane Larkin en triple D. Alors là,
0: il veut Adam Silver signe une ordonnance et vire de la NBA toutes les équipes de l'Est. Parce que si <rire> tu passes en finale, de, tu vas en finale NBA avec Shane Larkin... C est, c est, je suis désolé c'est pas possible mmh, non, non, mais, mais j'avoue que les, Celti bah, les Celtics c'est chiant à pronostiquer parce que tu te dis il y a Stevens mais d'un côté le, le talent sur le, le mmh, terrain mmh. est tellement de... inférieur mais oui ça c'est oui, le pronostic fou les Celtics en finale
3: l'an prochain ça sera je pense leur année ouais. l'an prochain c'est vraiment leur année, il y a beaucoup de gens qui commencent déjà à mettre Philly devant mais euh, non je pense pas l'an prochain je pense que ce sera l'année verte
0: on se moquait, dernière réflexion, parce que là on a, est, c'est un peu l'overtime, là, là on est en freestyle, on se moquait pendant longtemps de l'Atlantique Division. L'Atlantique Division dans un ou deux ans, euh, ça va, ça va pas rigoler. Quoi. Je pense que la, la, la moquerie se fera du côté du sud-est de, sud des États-Unis, où là ce sera, <rire> ce
3: sera beaucoup moins brillant. Quoi. Mais l'Atlantique Division.. Euh, montre... C'est la première fois depuis 8 ans qu'ils ont trois euh, équipes au-dessus de 50%. Je ça, ça trouve quand <rire> même que c'était <rire> vraiment difficile.
0: Parce que la Northwest, West, la, non, la North West a, a 5 équipes au-dessus de 50%. Mm -hmm. Le concept, quand même. D'ailleurs, on n'avait pas menti. On va finir là-dessus, parce que là, ça part vraiment freestyle. On n'avait pas menti aux auditeurs sur cette division. Ils ont, ils ont, ils ont dû, Il y a eu une mort subite sur le dernier match, mais ils, avaient, ils ont cinq équipes playoff. Mm -hmm. mm -hmm. Totalement. 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 Ce qui est complètement mm -hmm. fou, hein, quand on y réfléchit. Enfin, sur ce, nous, on va, on va conclure cet épisode. On vous souhaite d'excellents play-offs parce que c'est à ce moment-là que ça devient intéressant. Soyons honnêtes, on n'en veut pas aux équipes, parce que, surtout avec cette fin de saison hein, où il y avait 10 équipes qui jouaient strictement rien. Là, c'est du basket de qualité pendant, euh, pendant un mois et plus d'un mois d'ailleurs. Et on, enfin, on en est vraiment content. Moi, j'avoue que c'est vraiment pour moi, c'est le moment où là, je, je, je m'accorde plus de nuit blanche parce que ça Mais vaut tu, le coup. tu peux savourer euh, du bon basket. Enfin, je dis ça mon emploi du temps, ne me le permet pas, mais on va, on, va le faire, on va essayer de le faire quand même. Non. Oui, là, c'est du bon basket et surtout, le premier tour en lui-même est hyper intéressant. Même si ça ne s'est pas arrangé comme on aurait pu l'espérer, le premier tour est intéressant et ça n'a pas été toujours le cas mmh. tous les ans. Exact. Donc, à ce niveau-là, c'est hyper positif. Encore une fois, Pierre, je vais te laisser la parole. Dis aux gens d'écouter le Ross and Roll, même s'il y aura déjà un match de jouets. Il faut l'écouter. Ouais, n'hésitez
1: pas. pas à écouter pour la preview de Oklahoma City Utah. Et merci à tous ceux qui m'ont déjà donné des retours et à tous ceux qui ont écouté, c'est super cool. Et voilà, n'hésitez pas.
0: Mm. Tu feras un autre épisode, on fait déjà du teasing, tu feras un autre épisode probablement après le match 2. De... J'essaierai enfin, après le match
1: au et puis après le sweep du coup euh, qu'on leur a mis. <rire> Ceci ne sera pas La plus au montage. Non, mais ça sent mon vrai prono <rire> est, dans le, est dans le podcast. J'ai annoncé 4-2, donc ça va. Ah non, non, non. non. Si tu étais vraiment dans le
0: marketing de haut niveau, tu dit mon, frais, mon prono est dans le podcast. Et, et je, et pas je pas vous donner. explique pourquoi en 3 points
1: Russell Westbrook est meilleur que Donovan <rire> Mitchell. <rire> ça, par contre, ça c'est ce qui oui, mais les, est. Oui, c'est pour ça, ça que, que j'ai fait. <rire> mais
0: ouais, ouais, on vous invite vraiment à écouter le Rust and Roll, et nous, on va se retrouver la semaine prochaine où on aura l'air ridicule parce que les Celtics se mèneront 3-0 contre les Bucks que voilà, c'est... Pas... en fait, là, cet épisode-là, c'est clairement du sadomasochisme parce que on va, on va être ridicule dans 3 jours, enfin probablement moi surtout mais voilà, on espère... n'hésitez pas à nous donner vos prédictions aussi sur Twitter et Facebook, à nous poser des questions sur les réseaux sociaux, mais oui J'avoue que j'attends de voir parce que Tom et moi, on a pas mal de projets au contraire, enfin de, de trucs où improbable que les deux se réalisent. Donc j'attends de voir euh, de nous deux qui aura raison. Et nous, sur ce, on vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Salut!
2: Ran up a bag, I'm feeling special. Bought a I'm feeling special. Little mama ain't trying to disrespect But nigga, trying to undress. I was fresh on my first press. I saw me, got a nigga just. Me and BC, we in unison. I ride around with them bullets. I ride around them stitch, baby. Sin ain't sweet, I ain't a lick, baby. I was fresh on my first press. I saw me, got a nigga just. Hit the drink when it gets stressed. Hit the cab when it gets stressed. Hit the dog, I don't respect me. I feel like I was stuck inside a box. Then I flew to California shop.